0: Fala aí, gente. Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial, um programa onde eu converso com alguma pessoa para saber como é que tá sendo esse período da vida dela, esse período que é a quarentena, que é estar na pandemia, para saber como é que tava a vida dela antes de estudo, para saber como é que isso afetou a vida dela, conhecer um pouquinho mais sobre a pessoa, sobre outras visões de mundo e um pouquinho mais sobre sobre as projeções do que ela tem para o futuro, o que ela acha que vai ser do futuro, tudo isso para a gente conhecer um pouquinho mais do mundo que nos cerca, das pessoas que vivem ao nosso redor, para a gente ampliar a nossa visão de mundo. Eu sou o Uriel, seu entrevistador, sou atualmente estudante do Instituto Federal Catarinense, estou no segundo ano cursando técnico em informática e sou bolsista aqui da rádio do IFC, seja lá por onde você esteja vendo. YouTube, pelo próprio blog ou pelo Spotify, é da Rádio DF. E eu tô aqui hoje com a...
1: Oi, gente, eu sou a Duda. Alguns devem estar reconhecendo minha voz. Também sou bolsista aqui da Rádio FC web web. É, eu tô cursando o terceiro ano do ensino médio, tenho 17 anos, daqui a pouco eu vou fazer 18 já. E eu entrei no Instituto Federal em 2019.
0: 2019 foi... Um ano depois ele sair aqui no Brasil? Não, aqui em Brusque? abri aqui em Brusque?
1: Foi dois anos. Foi dois dois anos. anos. Eu fui a primeira turma.
0: Já era? Então foi a primeira... Já era foi a primeira...
1: Já, já. Foi a primeira turma que entrou direto ali no Maluche e também foi a... o primeiro ano que tava as três turmas fechadas.
0: Como assim, as três turmas? Ah, tá. Primeiro, segundo e terceiro. Isso. Uhum. Naquela época já tinha problema de espaçamento de, de, de sala. Não, de era bem melhor.
1: Cada um tinha sua sala, a gente não mudava, e não tinha muita muita fila, não tinha muito isso, porque as turmas de terceiro ano só tinha uma turma de cada um, uma turma de info uma turma de química. Então, tinha pouca gente na escola.
0: Até porque tava começando também, né? Mas só para uhum. falar pro pessoal que... Aqui é no IF acaba tendo muito mais turma do que o próprio espaço acaba aguentando. E aí, para isso, eles tiveram que fazer um sistema de rotatividade, dos alunos trocarem de sala, dependendo da aula, para poder conseguir ajeitar isso tudo.
1: É, exatamente. Só que a gente nem viveu um pouco muito isso, né? Porque logo entrou a pandemia, a gente ficou ali uns dois meses, eu acho, se não me engano, na escola. Tu Sim. também não conseguiu, tu pegou teu primeiro ano na pandemia, né?
0: Primeiro ano do ensino médio começou na pandemia, já três meses só na escola. Você ainda teve a sorte que já tava no segundo ano, pelo menos no primeiro ano tu chegou a aproveitar.
1: Ó, oh, mas você vai fazer o seu terceiro presencial, então acho que eu preferia fazer o terceiro do que o primeiro.
0: <risos> é, se for pensar assim, porque eu, eu provavelmente vou ter festa de formatura, Sei lá pois o que é. eles vão fazer, e eu vou pegar essa parte de estar tá junto com as pessoas de novo, né? Presencial, estar tá ali com as pessoas, curtindo, zoando, estudando, que é a parte mais relevante, obviamente. Não, é,
1: com mas. certeza. <risos>
0: mas, hoje, mas hoje é a primeira vez que tem algum outro participante da rádio do IEF aqui, no Quarentena Existencial. Então você inaugura, está inaugurando essas participações...
1: Meio que eu briguei o Uriel me chamar. Ela mandei me assim: vai mensagem... me chamar quando?
0: Ela me mandou uma mensagem falando: tô com a sua mãe aqui. <risos> pois, brincadeiras à parte. Tá pronta? Vamos começar?
1: Vamos. Tô nervosa, mas vamos.
0: Relaxa, eu também sempre fico, mas sempre dá tudo certo. Como é que tava a sua vida antes da quarentena e do corona? Isso pra final de 2019 começo de 2020. Como é que tava sendo na escola, com os amigos, casa? Como é que você tava? Cara, também, o período
1: O período antes do coronavírus é um período que me deixa muito saudade, porque foi ali em 2019, começo de 2020. Então, eu era uma criança, 2015, 2019 eu tinha 15 anos e 2020 eu tinha 16, e agora eu vou fazer 18 já. Então, tipo, parece que deu um salto na minha vida. E era um período muito de mudança, né? Porque eu tinha vindo de uma escola de ensino fundamental, onde eu tinha quatro horas de aula por dia, e era isso. E logo no primeiro ano já tinha oito horas de aula, é, 19 matérias, e ainda por cima eu decidi iniciar um projeto, né? Que foi o projeto da rádio. Então eu ficava... Eu saí de casa às sete horas da manhã e chegava em casa 8 horas da noite, por conta do projeto das aulas. E o projeto da rádio era bem diferente do que é hoje, era um projeto bem pequeno naquela época, a gente tinha é, pouca divulgação, pouca acessibilidade, poucos programas, então a gente trabalhou muito duro para que o, a rádio se estruturasse como ela é hoje. Então esse período é, foi um período muito legal, porque eu tinha me mudado da casa que eu sempre mudei, é, morei, e todos os meus amigos tinham ido por uma escola que era no meu bairro, no meu antigo bairro. Então eu conheci muita gente nova, fiz muitas amizades, e ao mesmo tempo eu perdi muitas pela falta de contato. E nossa, é um período que toda vez que eu falo eu fico muito nostálgica... assim, eu sempre fico com muita saudade. Porque eu tava conhecendo o IEF, tava começando a ficar mais adolescente, de fato, né? 15 anos ali. Então. Era um período que não tinha muita seriedade, eu acho. Que eu não tinha tanta...
0: Maturidade. Como
1: se... É, tanta maturidade. Não tinha tanta preocupação nas coisas pra fazer. Fazia mais que dava na telha, assim, sabe? E depois, no segundo ano, ali no começo, 2020... tava começando a ficar um pouco mais sério Por conta que as coisas... ao nível de dificuldade vai aumentando. Mas, mesmo assim... O corona, eu acho que foi um, um balde de água fria, assim, né? Para todo mundo.
0: É, de todas as formas. Mas é interessante você comentar essa questão das mudanças, porque, de fato, você entrando no IF é uma escola só de ensino médio. Então, você não conhece... Quer dizer, você até conhece umas pessoas. Mas não é todo mundo aquelas pessoas que você já estava acostumado a estudar. É gente nova, de um lugar diferente, vivências diferentes, escolas diferentes. E é, você, exatamente. e é você entrar num outro contexto social com novas possibilidades e coisas, porque o IEF tem muito projeto à parte, querendo ou não. Que é uma das coisas que, uhum. eu, que eu gosto, eu acho interessante. Tanto de estar tá aqui na própria rádio, do, na própria rádio que o IEF proporcionou, proporcionou essa experiência. Essas mudanças para ti, como é, como é que foi conhecer muita gente nova? Como é que foi ter que se readaptar desse jeito?
1: Então, tem até uma história meio engraçada, porque eu sempre tive duas melhores amigas na escola que eu estudava no Ensino Fundamental, e elas também fizeram a prova do IEF e passaram. E juntamente com elas tinha um menino que eu conhecia, que era o Rodrigo, Ana e a estudou no IEF, estão no terceiro ano, e eu tava feliz porque tipo não ia ser um processo tão difícil é, o IEF, porque eu estaria junto com eles. Só que aconteceu que todo mundo foi para a mesma sala... E eu caí numa sala diferente... Nossa e naquela, naquela época... É, mesmo que tu quisesse conciliar os horários... Não dava... Porque as turmas tinham muitos horários diferentes... Então a gente não tinha tanto contato assim... E eu lembro que eu até cheguei a pedir... Eu acho que foi pra Jéssica... Pra mudar de sala... Só que ela falou que não... E eu lembro que eu fiquei muito triste naquela <risos> época... Porque eu fiquei tipo... Não, eu quero mudar... Quero ajudar com meus amigos e tal... Mas hoje eu vejo que foi uma coisa muito boa... Porque eu fiz amigos novos... Tipo, eu fiz minha melhor amiga, Lete Tipo, a gente não se desgruda... Então... Eu acho que esse processo de mudança... Ele, por mais difícil que seja... Em qualquer área da nossa vida... É um processo muito necessário... Porque eu acho que as coisas elas têm que acontecer... Como é pra acontecer, sabe... Eu acho que não adianta mudar... Ou ficar, tipo... É, pensando muito nisso... Que vai ser ruim, que não vai conseguir. Porque sempre consegue, assim, sempre dá um jeito, sabe? De resolver as coisas. A gente sempre se adapta, É, eu acho que assim...
0: No final das
1: contas. E, tipo, eu acho que se eu tivesse ido pra sala é, das meninas ali... Não que seria ruim, mas eu acho que eu não teria é, um processo de socialização com as outras pessoas maiores, sabe? Porque eu acho que a gente ia ficar num grupinho fechado, porque a gente se conhecia já. E eu não ia... Fazer tantos amigos como eu fiz na minha sala. Pelo resto do IF também. Tinha muitos amigos que já se formaram. E, e agora mesmo, né? Na escola. Então, acho que... Sempre que tem um processo de mudança, é sempre um processo difícil. Que é necessário, né? Eu já não consigo nem imaginar quando eu terminar o IF que eu vou ter que fazer mais mudanças. Eu acho que eu já vou ficar triste. Já tenho que se preparar psicologicamente. Mas... É... É a vida, né? Eu acho que a vida tem esse ciclo natural e das coisas.
0: É, a vida tá em constante mudança, mas já se preparar é algo positivo para você não se surpreender muito na hora, né, que chegar. E sim, você uhum. não estar com as suas amigas faz com que você aumente muito mais o seu ciclo, porque, e agora? Ou eu converso com essas pessoas, <risos> ou, eu fico, ou eu fico excluída, né?
1: E eu lembro que, tipo, na minha sala a gente fez amizade muito rápida, assim. A gente formou, assim, um grupão de pessoas na sala. E a gente ficou amigo, amigo até hoje. E é muito engraçado isso.
0: É, todo mundo tá entrando de novo. Todo mundo quer já se encontrar em grupos, em pessoas, pra poder não ficar sozinho. E tá todo mundo simpatizado pelo fato de começar de novo. Quando eu entrei também foi mais ou menos isso. Já tinha um grupo de amigos ali que meus amigos conheciam, eu conhecia um garoto desse grupo, e aí a gente se misturou, e é um grupo que foi indo ali no presencial, hoje ainda amigo deles, só que eu já não já não sou mais tão próximo assim, né? Tem todas essas mudanças que, por causa da pandemia, me ocorreu.
1: Com certeza. E mim também, eu acho que eu perdi o contato com muita gente, não que a gente deixou de ser amigo nada do tipo, mas eu acho que foi algo natural que aconteceu, porque a gente não tem mais algo em comum, que era a escola, né? A gente tem as aulas online, mas mesmo assim não é algo que traz proximidade entre a gente. Então eu acho que eu parei de falar com muita gente, parei de ter contato com muita gente, mas ainda guardo um carinho muito grande por essas pessoas, porque foram importantes né numa parte da minha vida. Mas eu acho que... A gente tem que entender que essa, essa proximidade, ela se perde mesmo com o tempo. Quando a gente vai deixando de ter os mesmos... Gostos. É.
0: Uma questão de valores também. Você começa a amadurecer e a mudar de um jeito que às vezes as pessoas não estão ao mesmo ritmo que você. Não é errado, cada um tem o seu ritmo. Só que aí o seu ritmo já não vai mais tanto com o ritmo do outro. E aí você acaba mudando e ficando diferente.
1: Sim. E eu lembro que quando, por exemplo, eu tava no primeiro ano, é, eu lembro que eu já comecei a me distanciar assim, um pouco das pessoas, de algumas pessoas, assim, por conta da rádio, por exemplo. Porque eu passava muito tempo é, fazendo projeto e tinha pessoas que não gostavam de fazer projeto. Então, tipo, não batia assim, os, go os gostos. Então, tipo, a gente tinha que, que tipo, adaptar as coisas, sabe?
0: Por você estar tá dentro de um projeto, as pessoas se afastavam? ou você não tinha mais tanto contato porque você estava em projeto
1: é eu não tava eu não tinha mais contato porque eu tava no projeto então tipo uma parte do meu tempo eu ficava no projeto é, fazia bastante coisa toda naquela época que tinha poucas pessoas no projeto né então era mais puxado para cada um então a gente passava muito tempo e daí a, tinha, eu tinha amigos que não faziam projeto então eles tinham mais tempo livre vamos uhum. dizer assim né então a gente acabou se distanciando por isso, porque algumas coisas é, batiam no mesmo horário, né? Ah, vamos sair hoje. Não, não posso porque eu tenho um projeto. Aí é uma questão que vai mudando de acordo com o que a gente vai querendo fazer, né?
0: Mas também você fez mais amigos dentro desses projetos da rádio, por exemplo. Mais amigos é, e parecidos que estavam ali fazendo também. Como é que era a rádio quando era presencial ainda? Porque, como você disse, era menor. E depois que foi para um IAD, teve que se adaptar totalmente. Como é que era antes?
1: Ai, a Rádio era uma criancinha, gente. Era muito, assim... A Rádio, quando eu entrei, foi em 2019, né? E ela já tinha sido criada é, em 2018 pelo Fachini, que era o Thiago né? É o Thiago na verdade, não era. <risos> e ele, junto com o Johnny eles comandavam a rádio, mas eles faziam um, um programa só, que era um programa de jornal, o Fachini que apresentava e o Johnny editava. Tinha um programa só, a divulgação no Instagram não era tão boa, antes de eu entrar, né? Aí, huh. depois que eu entrei...
0: Tornou a melhor divulgação do planeta.
1: <risos> Daí, depois que eu entrei, é... tinha a Alicia também, então, as coisas foram andando um pouco melhor, porque tinha uma divisão de tarefa. Então, a gente conseguia fazer uma divulgação boa, a gente conseguia fazer programas melhores. E assim a gente foi. No começo, eu entrei só para fazer um programa. Então, eu não fazia parte da rádio em si.
0: Qual que era o programa
1: Eu fazia a Visão Feminina, que era um programa sobre futebol. Que era meu programa que eu sempre fiz, assim. E depois de um tempo, o Fachini me chamou pra mim ser bolsista... É... Uma experiência assim, sabe, para ver se eu me adaptava, para ver se eu ia gostar, e daí eu fiquei com a parte das redes sociais. Então a gente foi fazendo, fazia meus programas, fiquei com a parte das redes sociais. Depois que o Faquinha e o Johnny saíram, ficou eu, a Alice e a Maria Eduarda, e daí a gente teve que fazer de tudo,
0: né? A gente <risos> teve isso que. Os coordenadores já estavam presentes, o próprio professor Nildo.
1: E a Ângela? Sim, a Ângela foi a que criou a rádio junto com o Fachini, né? E o Nildo entrou em 2018, acho, junto com eles também. Só que o Nildo fazia só o programa. Uhum. Depois disso que ele começou a fazer parte da rádio, assim... É, ajudar em algumas coisas. É, ele fazia o programa dele, dava a opinião dele, conseguia algumas parcerias em questão de programa mesmo, sabe, pra ajudar na grade
0: então no começo Aí... muita gente participava da rádio mas não era efetivamente da rádio né? era só mais uma diversão ali. Não era algo é,
1: cada sério. um tinha os seus programas específicos então, a pessoa gravava o programa e mandava Aí. pra eles editar, pra eles colocar no ar e não tinha mais essa participação e daí depois que eu comecei a ser bolsista, eu e a Duda a Maria Martins, que hoje também não tá mais fazendo parte da, da rádio é, a gente começou a fazer um pouco de tudo porque não tinha uma divisão de tarefa muito boa, porque era só eu, a, ela e a Alicia, uhum. e o Thiago Fagundes, só que o Thiago Fagundes ele cuidava um pouco mais assim, da parte técnica. Então ficava mais essa parte assim, mais de botar a mão na massa mesmo, na questão de programação, com a gente. E daí a gente conseguiu dividir bem com a entrada de vocês, com a, a entrada do Uriel e da Sofia também, que hoje está fazendo parte da Rádio. Tem Isso. o áudio também.
0: A gente entrou final do ano passado, né, final de 2019. Isso, daí a gente
1: conseguiu <risos> conseguiu fazer uma divisão melhor assim. Aí agora não tá tão puxado para todo mundo, é, cada um tem sua área que faz assim.
0: E tá tudo e bem. E a gente meio agora. que Tá tudo bem,
1: definido. Isso. E a gente também tem a questão que a Alice e o Thiago se formaram, mas eles continuaram na rádio, então eles também ajudam também. É, sempre que precisam eles estão ali pra resolver a Duda mesmo não faz mais parte da rádio, mas se a gente precisar de alguma coisa com ela, é só perguntar, é só mandar mensagem que ela mas ajuda
0: ela era responsável então... pela, pelas coisas que hoje eu sou responsável então quando, Isso. Eu, quando eu tenho algum problema eu mando mensagem direto pra ela meu Deus, Maria, meu Deus, pelo <risos> amor de Deus
1: <risos> então meio que mesmo que algumas pessoas foram saindo elas continuam fazendo parte da rádio, né Infelizmente a gente teve a perca aí do professor Nildo, que infelizmente agora não pode mais fazer parte. Mas são é um processos da vida também, né?
0: E, e mesmo essas pessoas que se formaram, elas ainda continuam pelo amor à rádio, né? É, exatamente. Participam.
1: A gente fala que a gente pegou a parte raçuda da rádio, que é a parte que não tinha bolsa. <risos> que a gente fazia mesmo assim, porque gostava e tal. E hoje, graças a Deus, a gente tem bolsa pra rádio, é a Ângela conseguiu as bolsas, então, acho que todo mundo ali que faz parte da rádio tem, ganha uma bolsa, se eu não me engano.
0: A maioria. A maioria. É,
1: a maioria ganha, então, tem os bolsistas primários, secundários, mas a maioria ganha pelo menos alguma coisinha, assim, pra fazer parte da rádio, porque querendo ou não, é um tempo que tem que se dedicar, né? Não é também uma coisa é, fácil de fazer, que é rapidinho de fazer. Tem muitas coisas que... penso né? Criar uma rádio web não é tão fácil assim como não, parece. Manter então manter um
0: site funcionando em questão de... É muito. Ataque de hackers, fazer todas as programações bonitas, divulgação. Envolve muito tempo e muito trabalho. Se uma pessoa fizesse sozinho, ia ter que usar a semana inteira dela só para isso.
1: E agora a gente também consegue divulgar muito melhor... Eu lembro que quando começou ali 2020, com a entrada do primeiro ano de vocês ali, eu lembro que a gente passava nas salas, sempre falando da rádio. Eu lembro que até falava, oi gente, eu sou a Duda da Rádio FC Web. Ficava é, falando da rádio o tempo todo. ficar
0: feliz, né, Porque essa insígnia, Rádio FC Web.
1: <risos> era, era muito legal a rádio no, no, antes, né, no começo, mas hoje com certeza ela tá muito melhor, muito mais estruturada. Hoje é bem mais sério. A gente também tem um apoio de muito mais, muita pessoa. Porque eu lembro que no primeiro ano é, a escola em si, naqueles não, é não levavam a rádio a sério, mas não era uma, um projeto que chamava tanta atenção. Uhum. Hoje já é um projeto que chama a atenção de muitos alunos. É, bastante gente acompanha a rádio. E é só projetos, acho que olhar.
0: E muitos projetos são feitos através da rádio também, né? Muita coisa. Isso. E é, é um dos principais. Meios de divulgação que o IFC usa também.
1: Exatamente. A rádio foi é, muito importante também pra determinação do que eu queria fazer na faculdade. Eu sempre fiquei tipo, ah, será que eu faço? Será que eu não faço? Daí quando eu entrei na rádio, eu fiquei, nossa, quero muito fazer jornalismo. Principalmente esportivo, né? Que Eu amo esporte. Mas assim, se eu não tivesse entrado na rádio, talvez eu não teria decidido tão facilmente assim.
0: Que tipo, de, vir... que foi que tipo de virtude que tu acha que a rádio te deu? O que, que tu acha que tu aprendeu com a rádio?
1: Hum, boa pergunta de pensar. Eu acho que eu aprendi a ser muito comunicativa. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de falar. Só que a rádio ela trabalha a comunicação com você, né? Você Exatamente. tem que se comunicar. Pra divulgar as coisas, tem que se comunicar fazendo um programa. Tem que se comunicar pra tudo dentro de uma rádio. Uma rádio, ela, ela existe exatamente pra, pela voz da pessoa, né? Então, acho que a comunicação foi essencial, assim. Foi uma, a coisa que eu mais aprendi com a rádio. E também, um pouco de oralidade. Porque Sim. eu travo muito de falar as coisas. E a rádio me me ajudou muito nessa questão.
0: Até agora tá muito bem, <risos> mas é justamente isso de você aprender a falar, porque querendo ou não se ganha tudo através da fala. Se você souber Exatamente. falar direito, tu conquista o mundo. Tanto Eu que... acho que é só
1: trazer para um, por exemplo, para escola assim. Quando você sabe falar, você apresenta o um trabalho muito melhor
0: Quando do que uma pessoa falar, que não tem, né? Você se interage, você interage mais com as pessoas, você se torna mais sociável também essa questão de apresentação de trabalho não tenha insegurança que as pessoas têm na hora uhum. de apresentar trabalho e dá para perceber nitidamente quando alguém está num projeto de que remete Que exige a, fala a
1: comunicação de... uhum. isso
0: exatamente porque dá para perceber a desenvoltura que está rolando aqui entre a gente tanto por minha parte que também me desenvolvi por causa do quarentena existencial quanto você que já teve que e que já teve seu programa, que teve que apresentar outras coisas na, é, pela uhum. frente com a rádio. E dá para perceber essa diferença de quem tem esse costume de estar tá apresentando as coisas, de estar tá falando, e de quem não fala, de quem não não tá tão acostumado. Você percebe como que desenvolve dependendo de um e dependendo de outro. A comunicação Sim. é uma virtude que eu acho que todo mundo deveria procurar desenvolver em algum grau
1: exatamente eu acho que quando a pessoa fica muito acanhada e claro não é julgando ninguém porque existe problemas muito sérios né de as pessoas não conseguirem se comunicar não, com muito certeza.
0: bem Vai de pessoa pra pessoa.
1: mas eu acho que sempre deve buscar melhorar assim essa parte porque basicamente na nossa vida a gente precisa de uma boa comunicação e essa falta de comunicação uma comunicação mal feita ela pode gerar muitos problemas na nossa vida
0: isso até a... e em sociedade também né a falta de comunicação principalmente, porque quando existe a falta de comunicação, a gente fica à mercê da, do pensamento das outras pessoas. Se a pessoa Sim. pensa o que quer de mim e eu não vou eu faço questão de explicar, então gera muitos problemas. mas Acho que vira
1: um mundo terra de ninguém, né? Cada um por si. E eu acho que a rádio foi muito confortante assim pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de falar, desde criança não cala a boca tô sempre falando, <risos> quem conversa comigo no whatsapp sabe que eu só mando áudio eu gosto muito de falar, sou hiperativa
0: Nossa, aí não, pode meu,
1: a rádio coisa. aí a rádio, meu, veio como um paraquedas assim pra mim, que eu pensei, meu posso ficar falando o dia
0: todo <risos> eu gosto de falar, e agora eu vou falar mais ainda, e as pessoas vão mesmo, <risos> então tá tudo certo mas é engraçado porque, na minha, na minha, não. Na minha questão. Até ano passado eu era super tímido, muito tímido. Eu acho que tu ainda chegou a pegar uma parte disso, mas nem tanto porque a gente não, conver não conversa né, com frequência. Talvez. Se... Ah, mas eu
1: lembro nas reuniões assim, as primeiras, tu e a Sofia caladinho. Eu pensei, nem um boa noite, gente. Que ah, isso?
0: É, não, eu era totalmente envergonhado, não falava nada. Mas por causa da rádio, né, primeiro que o Nildo me convidou devido ao fato de eu ser líder de turma e aí ele vê competência fala, é esse cara que eu quero dar ao meu lado <risos> me ajudou muito primeiro na questão de começar a fazer alguma coisa diferente que era escrever pro blog né? que quando, me conv... quando falaram por que não tu escrever pro blog eu pensei, hoje oh, Jesus, agora como é que vai ser isso né? porque eu não fazia isso com frequência tava começando e aí eu pensei, nossa, vou ter que manter esse ritmo, tem que manter essa frequência. E aí foi algo é... muito, muito bom que eu desenvolvi. Sim. Porque foi outra virtude, que é a persistência, né? Porque eu não tinha isso, eu não existia uhum. das coisas fáceis. E por causa disso, eu tive que me manter fazendo. Tu falar alguma coisa, você lembra?
1: Eu lembro que quando a gente teve essa proposta de aumentar as coisas do blog, assim, a gente ficou um pouco preocupada, assim, porque a gente tava botando a mão, tipo, deixando na mão de vocês dois, que tinham recém... De vocês dois, quando eu falo dele, dá a Sofia, gente, que é outro bolsista. Que vocês tinham recém entrado. A gente pensou assim, será que a gente não tá exigindo demais, assim? Porque já é um processo muito difícil pra eles de adaptação. Ainda a gente quer que eles façam isso, né? Mas, cara, saíram muito bem. Hoje o Uriel publica... Tem mais coisa do Uriel... Na rádio do que nós De que nós três juntas
0: eu, Esses dias eu até Conversando com uma amiga minha Ela disse que ela tava conversando com umas amigas dela e elas até brincaram Cara, a rádio é um monopólio ali do, Liel, do Uriel O blog da rádio é monopólio monopólio <risos> Só tem coisa do Uriel E é verdade Todo
1: dia lá no Instagram Texto escrito por Uriel no... Só assim mesmo
0: Pessoas já estão acostumadas
1: e outra coisa, eu acho que pra entrar na rádio tem que ser líder de sala. Porque eu sou líder de sala, a Duda é líder de sala, tu é líder de sala, a Sofia é líder de sala. <risos> é o pré-requisito.
0: É, porque foi a primeira, a primeira forma que os professores coordenadores encontraram pra poder uhum. ter esse acesso. Bom, eles viram que esses alunos... E que geralmente,
1: quem é líder de sala é mais comunicativo já. Porque, né, tem que levar as coisas, fazer muita coisa. Então, quem é líder de sala geralmente... Se como nunca é melhor mesmo.
0: É. E aí foi tudo isso que foi uma bola de neve pra gente estar tá onde é que tá hoje, né? Que a rádio hoje tá num tempo. Assim,
1: a melhor rádio desse país.
0: Melhor rádio do planeta, né? Do planeta Terra. <risos> é. O, o Merchan. O Merchan, óbvio, né? Acessem, blog.
1: <risos> Segue lá, a gente no Instagram, arroba
0: mas então, quais foram os surgimentos da quarentena e do Corona na sua vida? Quais foram as mudanças que você ficou, meu Deus, e agora?
1: Cara, eu acho que a principal mudança que eu percebi assim na minha vida foi a questão da solidão, assim. Porque, como eu disse, eu passava boa parte do meu tempo na escola. Então comecei a ficar em casa, é, na quarentena porque não tinha mais escola e eu também não saía de casa. Eu não via meus amigos, eu fui ver meus amigos a primeira vez, assim, lá pelo fim de 2020. E que e também, a minha família mora com a minha mãe e com meu irmão, eles não pararam de trabalhar. Então, eu comecei a viver a quarentena ali, sozinha, boa parte do meu tempo. Eu só via eles de noite. Então, eu tomava café sozinha, eu almoçava sozinha, eu estudava sozinha, eu lia sozinha, eu fazia tudo sozinha. E chegou um momento que eu, eu fiquei muito triste, assim, porque a solidão é um problema triste, né? Eu acho que eu sentia muita falta de ter as pessoas perto de mim, muita falta de ter gente pra conversar toda hora, muita falta de almoçar, por exemplo, eu almoçava no IF né? Então, muita falta de almoçar com outras pessoas, de ter um, um contato maior, assim. Então, o efeito que mais foi perspe... perspe pers... Percebido <risos> Percebido Na minha vida Foi a solidão, assim
0: Mas você não acha que esse Essa questão da solidão, né? Esse lado negativo Poderia ser um pouco de falta de amor próprio também?
1: Eu acho que sim Eu acho que A partir do momento que a gente fica sozinho A gente tem muito tempo pra se conhecer Então esse, por exemplo, é um aprendizado Que eu tive na minha vida, né? Que é se conhecer um pouco melhor, saber como que eu sou de verdade, né, não naquela faceta da do cotidiano. Uhum. Mas eu acho que quando a gente tá se sentindo sozinho, eu acho que a gente não lembra assim dessa dessa questão de, sabe, de amor próprio, ou de não se Eu acho que para mim bastava estar comigo mesma, porque tem algumas coisas que eu gosto de fazer sozinho. Só que eu acho que o tempo todo Durante um ano, eu acho que acaba afetando muito, sabe?
0: Com certeza, porque tá bom, agora eu vou ter que estar tá aqui só comigo, não, não tenho mais contato com as outras pessoas, não vou poder falar com ninguém, e só pelo celular. só pelo celular.
1: E eu ficava com um pouco assim, não sei se é inveja, mas eu acho que inveja é uma palavra muito, muito forte. Mas eu ficava, tipo, ah, por que que todas as escolas voltam menos a minha? Uhum. Tem uma explicação por causa disso, né? Óbvio. Mas por que que todo mundo tá saindo menos eu? Aí eu ficava assim, sabe? Será que, tipo, vale a pena eu realmente, tipo, ficar esse tempo todo sozinha? E
0: você seguiu a risca? É... Por exemplo? Uh,
1: Até ter... o final do ano 2020, sim. Depois eu acho que como começou a dar uma afrouxada nas coisas, eu acho que as pessoas começaram a a sair mais, e consequentemente eu também. E, só que eu tinha muita preocupação, porque a minha mãe, ela é de frente da Covid, né? Minha mãe é enfermeira. Uhum. Então, foi um processo muito difícil, porque minha mãe usava máscara em casa, a gente tinha que ficar a distanciamento, minha mãe chegou a pegar coronavírus, eu não, então, pra te ver, a gente mora na mesma casa e eu não peguei, porque a gente era muito sério, entendeu? Porque uhum. a questão de, a minha mãe é... Tá com coronavírus, por exemplo, e atender um paciente que não tá. Aí ela ser responsável por passar, é um problema muito sério. Então, tinha toda essa preocupação, então, graças a Deus não deu nada com ela. É, eu não tinha perdido ninguém próximo de mim ainda. É, aconteceu agora com o Nildo, mas apenas ele. Claro que a gente se sensibiliza com a, a perda das outras pessoas, eu acho que é fato, mas nenhuma é como você perder alguém próximo de você mesmo, né? Com certeza. Tem uma dor é. Pode explicar. Então. Só quando te eu atinge era...
0: de verdade que você sente medo uh -huh. das coisas.
1: Eu acho que também tive muito medo, assim, de pegar, de ficar mal, ou de alguém que eu gosto de pegar.
0: É, e principalmente por você estar tá em contato com aquilo, querendo ou não. Eu imagino que quando a sua mãe chegava, era um dos assuntos que vocês mais conversavam, né?
1: Se Sim, é com certeza. E eu sempre fui uma pessoa que gostei de ver jornal, escutar, tanto que eu quero fazer jornalismo. Então, era o um, um assunto, né? Era só o coronavírus que passava. E ainda a gente caiu de o Brasil não ter conseguido lidar de uma forma boa com a pandemia, né? Então, a gente via países se recuperando, países tomando a vacina, é, conseguindo dar a volta por cima em questão da pandemia. E o Brasil continuava com a taxa de mortalidade... É, subindo e enfim. Então, acho que todo mundo ficou com, com medo, sabe? Eu acho que o começo da quarentena foi ok, porque a gente não achou que ia demorar tanto
0: tempo. Ninguém tava entendendo muito bem o que tava
1: acontecendo. Então, uh -huh. E eu lembro. E, tipo, eu falei aqui que eu gosto muito de futebol, né? Uhum. Eu ia em todos os jogos. Então, foi algo que eu tive que parar de fazer, porque não tinha mais jogo. No começo da quarentena, não tinha nem jogo pra assistir. Então, foi É algo que sempre me fez bem, que eu sempre gostei muito, eu sempre gostei muito de jogar futebol. Então, tem que parar de assistir, parar de ir no estádio, parar de jogar. Eu pensei, meu Deus, o que, uma das que é isso? Que mais parar de alegria, ver. Aham. Né? Uhum. Aí, tipo, ainda que o ano passado, a questão que o IF não lidou muito bem com uma forma. É, do IAD, na escola, então era um pouco mais complicado, hoje tá muito melhor, graças a Deus, mas eu acho que foi um processo muito difícil, esse, esse meio aí da quarentena, sabe, acho que o começo foi tranquilo, porque a gente achou que não ia durar muito, o meio começou a ficar dificultoso, e agora que a gente, acho que tá na parte final, né, tudo caminha pra isso.
0: É, tá encaminhando, assim, para é. o finalmente...
1: Uhum. É, já tá mais tranquilo porque a gente aprende a aceitar as coisas, né? É um uhum. processo de aceitação aí
0: Mas, o que que depois você fez para para lidar com isso, da solidão? Tipo, tá, eu tô sozinha, o que que eu vou fazer com isso, que é estar sozinha? Como é que eu vou fazer com que eu não perca minha sanidade mental? O que que tu fez?
1: Cara, acho que a questão de solidão foi, assim, conversar muito muito com meus amigos. Eu lembro que a gente ficava no Discord, vendo filme. Tipo, a gente ficava o dia inteiro em Cal. E isso me ajudava muito porque a gente até estudava por Cal. Então a gente conversava toda hora. Então eu parei de me sentir sozinha, sabe? Parei porque eu ligava pra todo mundo toda hora. Eu lembro que também teve uma, uma época que, que foi a febre do Among Us. Nossa, era muito legal que a gente ficava jogando assim. Era um jogo muito legal pra jogar em grupo. Obrigado. Então... Eu acho que essa questão de solidão, assim, foi indo. É, por exemplo, minha mãe também conseguiu já, por conta da diminuição, assim, conseguiu ficar mais tempo em casa. Então, é, foi ficando mais fácil, sabe? Hoje tá tranquilo. E uma coisa que me ajudou muito também foi começar a fazer exercício todo dia e a ler todo dia, assim. Meu, mudou totalmente minha cabeça. Porque, cara... Se não, se... Se eu não tivesse feito isso... Jesus!
0: <risos> um processo bem diferente do que as outras pessoas fizeram, né? Muita gente tava, tava fazendo exercício e parou por causa da, da pandemia, né? Sim. E você começou é porque... a
1: fazer a É porque eu sempre fui muito ativa, né? Desde os anos eu jogo futebol. Uhum. Então, como eu tive que parar de jogar futebol, eu comecei a fazer exercício em casa mesmo foi muito legal, porque eu fazia os vídeos do YouTube, me exercitava, aí aquele momento depois do exercício, porque quem faz sabe que é um momento muito bom, que libera um efeito no seu cérebro, você fica tipo, nossa, satisfeito, hein? <risos> aí, e, e também, né, eu sempre gostei muito de ler, mas eu não tinha muito tempo, quando eu, tinha... quando eu estudava no IF eu estudo no IF né mas quando eu ia para escola, é,
0: quando era pra presencial. porque era muita
1: matéria, muita coisa, então, eu comecei a tipo ler muito livro de filosofia porque eu sempre gostei muito de filosofia e tipo eu usei assim para aprender mais sobre a história, para aprender mais sobre os processos filosóficos aí. E um Tem muito mais livro si
0: mesmo, né? Através das leituras é. filosóficas. Nossa, eu comecei a ler também. Montando uma biblioteca
1: aqui em casa.
0: <risos> eu comecei a ler também por causa da quarentena, depois que eu me vi ali em casa eu pensei, tá, vou fazer esse esforço de começar a ler. Porque eu detestava, detestava ter que parar pra pegar, tocar no livro, abrir, ficar lendo, eu achava insuportável. Eu lia, no, no ano, dois livros. Por causa que os livros da escola que tinha que ler. É por causa disso. Mas aí, ano passado, eu peguei, não, tá bom, então vamos lá. Ano passado, eu li 25 livros.
1: Meu Deus, pra quem lia dois
0: Pra quem lia dois 25 é muito, é muito né?
1: né é quase dois livros por mês hein e é mais é... dois é dois livros e alguma coisinha e esse dois ano livros eu... igual a um
0: e esse ano eu já li 18 livros
1: ah eu já li tanto esse ano também
0: é é muito tempo, mas não sei é muito tempo livre livro também é <risos> mas que tipo de livro é... autores que você lia por exemplo alguns livros tem como você lembra os nomes deles ou
1: quando eu era menorzinha, assim... Por exemplo, no primeiro ano do ensino médio... Eu li algumas coisas que são mais para infanto-juvenil... Então, quando eu tava no ensino fundamental... Eu lia muito Paulo Pimenta... Minha Vira Fora de Série... Fazendo meu filme... Adorava essas coisas... Aí, no primeiro ano... Eu comecei a já... A gostar muito de filosofia... Então, eu comecei a ler muito livro de filosofia... E... Eu li, inclusive, meu livro favorito... Que é O Mundo de Sofia... Escrito por Justin Gardner. É muito bom. Eu duas vezes
0: e não terminei ainda.
1: Ai, é meu livro preferido, sério. Não tem jeito. É, Aí.
0: É Até onde eu li é bom.
1: Eu gosto de ler tudo, assim, só não gosto muito de ler. Essas coisas de rainha, de reino, de princesa, assim. E não gosto Trônios. muito de ler. É, essas coisas não, não me interessam muito. Ou muito livro de ação, assim, sabe?
0: Uhum. Algo muito fantasioso, né? Fora da realidade.
1: É, eu gosto de ler, assim. Fora da realidade, até com, tipo, utopia, assim. Eu tô lendo, por exemplo, o ensaio sobre a cegueira agora, que é uma utopia também.
0: Então. Utopia eu gosto de ler ou uma assim. Distopia.
1: Não sei se é uma utopia ou uma distopia. Acho que é distopia, né? Utopia
0: é quando é tudo maravilhoso. Distopia é um caos.
1: É, distopia, então. <risos> Porque é um caos o livro, meu Deus do céu. É, mas, mas eu gosto muito. De ver documentário também, eu gosto muito de ler sobre um gosto muito estranho, mas sobre presídio. Tipo, eu vejo muito documentário sobre isso, leio muito livro sobre isso. Inclusive, um, uma recomendação aí: Estação Car Carandiru do Drauzio vale Vara. Meu Deus, fala! Drauzio Varela.
0: <risos> Drauz Varela.
1: <risos> Grauzio. Grau Varela
0: Não é o Drauzio Varela?
1: É, não, é Drauzio mesmo é piada.
0: Meu Deus do céu
1: Aí, uma recomendação muito boa Um gosto estranho, mas muito bom
0: É, cada um tem seus gostos, né Cada um lê o que, aquilo que Agrada é. Mas é, eu, eu Na questão de livro, eu não consigo muito Ler aquelas coisas muito mágicas Fantasiosas Porque eu gosto da leitura, gosto Gosto do prazer que dá a leitura, gosto mas eu quero aprender alguma coisa com aquilo que eu tô lendo. Eu não quero que seja só, sei lá, uma história de rei e rainha, ou de príncipe e princesa, que o príncipe resgata a princesa, e aí, sabe, esses romances, romance, coisas do tipo. Talvez ah, eu esteja sim. julgando muito aqui, porque eu, não, eu também, não sou de ler.
1: Mas eu não consigo, é. tipo aquele... Tem uma série famosa, assim, que é a Cotar, né? Não consigo ler de jeito nenhum. Se tem uma coisa que é, tipo assim, eu começo a ler o livro e o livro não vai pra frente,
0: eu já nem me forço a ler. É, já então,
1: nem já desisto, já.
0: Diz, é, ah, não vou... E aí eu comecei a ler muito livro de espiritualidade, que eu tive bastante contato com isso. Atualmente também tô lendo bastante coisa. Comecei uma leitura sobre angiologia, que é o um estudo dos anjos e arcanjos, que é muito interessante.
1: Nossa, que muito bom. Então, já leu o Espiritismo, do Allan Kardec?
0: Então, Allan Kardec tem quatro livros ali, né? O Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno e mais, mais um que eu não vou saber lembrar agora.
1: Ah, eu tenho um livro aqui, mas nunca li também.
0: É, esse tipo de leitura eu faço todo domingo no Evangelho com meus pais, né? Eu sou espírita e a gente faz o próprio Evangelho, a gente faz o Evangelho em casa. Mas, é, exemplo... a minha
1: mãe também, porque minha mãe é espírita Eu não tenho religião, né, mas eu acredito Mas a minha mãe é espírita
0: mas, Por exemplo, eu já li o O Nosso Lar Que é através do espírito do André Luiz né? Canalizado de Chico Xavier pelo espírito André Luiz Que é maravilhoso Foi o primeiro livro uhum. que eu li ano passado Que aí eu comecei a ler e fiquei Nossa, que maravilhoso Eu li... Também né, nessa série de coisa espiritual. Cinco, é, há dois mil anos que contava a história de Púbio Lentulus, na época de Jesus. Depois, 50 anos depois, que é a próxima encarnação. De, depois tinha mais livros que eu... Ah, agora eu não vou lembrar o nome dos outros livros da coleção. Li Paulo Estevão que conta a história do Paulo de Tarso com um dos principais difusores do catolicismo, do cristianismo, aliás, do Estevão. Nossa, e tudo isso abriu minha mente pra caramba. É uma explosão de conhecimento. Eu, eu tenho muita poder... vontade de ler. Qual? Porque Qual? eu acho que esses sistema?
1: livros, assim, espíritos e tal, eu acho que é muito... muito importante a gente saber, tipo, um pouquinho de cada coisa, sabe? Eu acho que pode trazer uma boa... Reflexão,
0: assim. É, e, e as filosofias do espiritismo tem, é muito aberto. Tem uma boa interpretação. Eu, até agora uhum. não encontrei nada que eu ficasse hum, isso aqui tá meio errado, né, gente? Isso aqui, <risos> isso aqui não condiz muito com a realidade. Cara, mas...
1: atualmente eu só leio clássico por causa do vestibular, gente do céu. Olha, <risos> ano de vestibular, não dá. Porque não, é só machado de assiste. Já li esse Dom um Cosmurro três vezes já. Já tô assim, <risos> já daqui.
0: É, focada nos no estudos pro vestibular, porque pode cair e ainda tu vai ter uhum. que, que usar pra redação.
1: É muito bom, porque sempre que eu faço redação assim pra treinar, eu sempre boto livro. Sim. É o meu repertório. boto sempre livro, porque eu acho que sempre tem alguma coisa que lembra, sabe?
0: Uhum é e uma das coisas que eles mais pedem é justamente referências
1: uhum. e o que é melhor
0: do que livros né você pode ter um zilhão de referência dali
1: exatamente ler é muito bom né Eu tem adoro. gente que não gosta realmente mas não é ah. bom se der a chance
0: é se der a chance de ter um livro bom em mãos para você ler e ver como é prazeroso mas quais hábitos você desenvolveu na quarentena também? E já que mudou toda, todo o seu ritmo, rotina, tudo. Que tipo de hábito você desenvolveu?
1: Ah, vamos ver. Eu sempre gostei muito de cozinhar também. Mas eu aperfeiçoei assim, na quarentena. Eu comecei a cozinhar tipo, praticamente todo dia. Então virei uma mestra culinária agora. Sem fazer todas as receitas. <risos> mas muito bom. E eu também comecei, ó. Tu faz no teu Instagram, quem te segue vai vai lembrar. Mas também comecei a tomar banho gelado.
0: Oh, pra... Você faz isso também?
1: Sim, faz desde o ano passado já. Para melhorar minha respiração, porque quando eu ia dormir minha respiração era péssima. Uhum. daí melhorou muito, sim. Parei de ter dor nas costas também. Muito bom. Me lembro o mar, sempre gostei, eu sempre gostei muito de praia. Toda vez que eu tomo banho gelado, eu lembro do mar, assim.
0: E aí você ainda faz isso com frequência? Faz todo dia?
1: Eu não faço todo dia agora, porque tá no inverno e eu tenho que tomar banho sempre muito tarde. Então, às vezes, eu não tomo no banho pelando, assim, eu tomo da água gelada pra morna. Mas não é totalmente gelada, como eu tomava no verão, por exemplo.
0: É, mas, mas ainda mas assim. Aham,
1: uh -huh, ainda assim é muito bom. Foi é o que eu aprendi assim durante a quarentena.
0: A questão do banho gelado, eu tomo banho gelado independente da hora mesmo.
1: Ai, eu não consigo, cara. É muito frio pra mim. Eu não, eu não gosto de inverno, cara. Não gosto. Aí, se eu vou tomar banho muito gelado ainda... É,
0: congelo. É aquilo, né? No inverno a gente gosta de estar tá ali no quentinho e no verão a gente gosta de estar tá no frio.
1: De tá não, no... eu... Frio. Eu só... Eu sou... Eu amo verão, cara. Eu amo calor. Eu, eu queria que tivesse todo dia aqueles calor, assim, de rachar.
0: Jesus, eu não aguento.
1: Sério, pra Jesus. mim é o melhor clima. Cara, porque eu não gosto de inverno de jeito nenhum. Pra não. mim, qualquer friozinho já... Eu sou muito florenta, cara. Se tá 20 graus, eu já tô com frio.
0: Não, Nem parece eu que eu moro no sul. Eu amo inverno. Porque eu adoro estar tá com três peças de roupa, tá? De moletom. Porque, não, convenhamos, nossa, convenhamos, usar moletom te deixa mais bonito. Né? Tu tem mais peças não. de roupa ali. Eu acho que usar. Cara, é se vocês
1: vissem o meu look agora, eu tô com um moletom e uma calça de pijama de sorvete. Isso aqui não é estiloso nunca.
0: Ah, mas em casa, né? Eu também tô com um moletom aqui feio uma calça de moletom cinza. Uma pantufinha agora. Não, <risos> Mas... daí o pior
1: que eu gasto todo meu dinheiro com roupa do quê? De verão. Aí chega no inverno, eu não tenho uma roupa. Só tem cropped dentro desse armário. Aí vou sair como?
0: Aí não de sai top? De
1: casa,
0: né? é. Aprender a conviver com o frio. É, tem que voltar a tomar banho gelado pra isso. Né?
1: Frio é psicológico, né?
0: É, o frio é totalmente psicológico. Nessa questão da, da cozinha, você só teve que aprender justamente por você estar sozinho em casa, né? Ou foi porque é... também por gosto. Ah não. Vou pegar para aprender isso aqui porque eu gosto disso. Ou foi mais por questão de eu preciso aprender isso.
1: Então, assim, eu aprendi a fazer comida muito cedo, porque a minha mãe trabalhava de... em dois empregos. Então a minha mãe trabalhava das 7 às 5 e 1. E às sete horas da noite, ela começava no hospital e trabalhava até às 7 horas da manhã. Então, tipo assim, <risos> é, a gente tinha que fazer comida em casa, porque ela não tinha tempo. Mesmo se ela tivesse, eu acho que é muito pesado, né? Uhum. Então, eu aprendi a cozinhar desde cedo, assim. Mas sempre foi, tipo, por necessidade. Eu cozinhava, não porque, ah eu gosto. Aí depois, na quarentena, eu pensei assim, nossa, eu realmente gosto de cozinhar. Aí eu aprendi a fazer um monte de receita, assim, por gosto mesmo mas o começo, o começo de tudo assim foi por necessidade mesmo, não quase da quarentena, mas por outros, né?
0: E agora se precisar fazer alguma coisa diferente você sabe, né? E como é o seu prazer, então deve ser bom mesmo. E para quem gosta ter a experiência de estar tá lá pegando na comida, cortando, jogando a panela, fazendo esse tipo de coisa, Sim. Né? É algo, algo muito... Adoro bom.
1: cozinhar. Minha comida é muito boa, inclusive.
0: Um dia tem que levar lá no IF. Yes. Quando eu voltar, Oi, vai. voltar presencial, vai ano, voltar,
1: hein? graças a Deus. A vacina vai estar chegando. Vai todo mundo voltar, se Deus quiser. Porque... Gente do céu, eu esperei minha vida toda pra fazer aquele dia D do terceiro ano, sabe? De fantasiado num dia da semana. Hum. Mas não, agora eu não posso porque eu tô online.
0: Nem no Halloween, né? E o IF tinha uma puta festa de Halloween.
1: Sim, eu peguei pelo menos uma festa. Peguei dois carnaval. E uma festa junina ainda. Graças a Deus.
0: Ah, eu ia pegar o carnaval. Quer dizer, não, não foi o carnaval. Teve alguma coisa no começo do ano passado.
1: Foi carnaval, foi carnaval.
0: Ah, foi carnaval. É que eu... A rádio
1: que organizou ainda, inclusive. É que eu não
0: participei. É que eu era muito antissocial pra fazer esse tipo de coisa.
1: Sem graça, você. Fizeram uma seleção de música muito boa.
0: E o seu contato com seus familiares, né? Sua mãe. E seu irmão, você acha que aumentou ou diminuiu por causa da pandemia?
1: Sim, aumentou muito. Porque eu fiquei mais em casa, então eu tinha mais tipo, tinha mais tempo livre, assim, pra conversar quando eu estava em casa. Uhum. Aumentou demais. Hoje a gente é bem mais próximo do que a gente era antes, porque todo mundo saía às sete horas da manhã, é, e cada um chegava num horário diferente. É, porque eles iam trabalhar, eu ia pra escola. Então. Uhum. A gente tinha o um contato ali mais na hora da janta, assim, de noite. E a gente não tem o costume de jantar. A gente tem o costume de comer, tipo, às sete horas da noite e deu, sabe? Tipo, tomar café. Sim. Então a gente tinha só aquele contatinho ali. Aí hoje a gente se fala bem mais, é bem melhor a convivência, o contato. Mudou muito.
0: Como é que foi conhecer mais a fundo seu irmão e sua mãe?
1: Ah, foi um processo bom, eu acho. Porque acho que é Legal a gente ser próxima, né? Das pessoas que a gente ama. Então é, a gente acaba sabendo um pouco super. Não é que superficial. Mas a gente não, não entende a fundo as pessoas, né? Porque não tem tempo, uhum. basicamente, no nosso cotidiano. Então, quando a gente conversa mais, poder se abrir mais, poder conversar sobre as coisas, poder pedir conselho, por exemplo. Então, foi um processo que realmente foi algo bom a quarentena não me trouxe, eu acho. Que foi esse contato aí que eu tive com a, com a minha família, melhorou muito.
0: Pra você era um problema o fato de sua mãe trabalhar o dia inteiro em dois empregos, porque querendo ou não, ela não tava muito em contato com você, né? Isso te afetava de alguma forma?
1: Cara, é porque assim, quando ela trabalhava dois empregos, eu era menor. Uhum. Então, afetava de uma forma diferente. Porque quando a gente é criança, a gente precisa de um... De uma proximidade familiar ali maior. Sim. Então quando. Eu acho que é impossível a gente falar que não afeta, né? Por exemplo, tu, tu foi tua mãe duas horas por dia, é óbvio que afeta a sua vida. Então, quando eu era pequena, afetava muito, mas depois a minha mãe começou a trabalhar no um emprego só. Então ficou bem mais tranquilo. A gente tinha a noite toda pra ficar junto. Então é, hoje não afeta em nada, porque também eu acho que. É a realidade de muita, muita, muita gente aqui no Brasil. Que as pessoas precisam trabalhar muito, né? É, você por conta de necessidades. Mais. Isso, você começa é. a entender
0: mais as necessidades dos outros, entender por que, que as pessoas fazem o que fazem, por que, que elas precisam. Um dos processos de aproximação dos meus pais foi humanizar mais eles. Porque, querendo ou não, quando a gente não tem proximidade, a gente esquece que eles são seres humanos, sabe? Sim, é muito que, isso. Porque os nossos pais, eles têm problemas também, têm a vida deles e têm... Os acho gostos. que
1: eles têm que viver pra gente 24 7, quando na verdade não é isso, né? Mãe também tem vida, pai tem vida, uhum. tem, as coisas, tem as coisas que gosta de fazer também. Eu é, acho é. que eles têm, tiveram que abrir muita... Todos os pais, né? Tiveram que abrir muita mão das coisas que gostavam por conta dos filhos. É um processo que a gente vê muito
0: isso. E... É um problema. As pessoas não, não é um
1: problema, negócios. né Só acho que a gente tem que sempre lembrar Que nossos pais também gostam de fazer as coisas deles, sabe Sim. Que a gente tem que respeitar o um espaço Tem dia que eles também não estão tá super felizes, alegres Como a gente também tem dia que a gente não está super animado, sabe
0: E isso dói no egoísmo de algumas pessoas Porque muitas pessoas olham para os pais e culpam eles Por serem e fazerem o que fazem, né mas eles esquecem que tiveram uma educação, que foram criados de uma forma que fazem com que eles sejam quem eles são hoje. Esquecem que eles têm sentimentos, gostos, ideias, tudo isso, né?
1: Exatamente. Uma coisa que eu vejo muito é tipo é, filhos parando de falar com pais por conta, sei lá, de algum posicionamento. Eu acho que a gente acaba esquecendo que eles tiveram uma criação totalmente diferente da nossa. Não que isso é, deixe aberto para eles serem, por exemplo, pre preconceituoso ou algo do tipo. Não. Mas que a gente tem que ter uma intolerância maior para conversar e tentar ensinar o um melhor, sabe? Porque eu acho que quando a pessoa vem de uma criação totalmente diferente, de uma época totalmente diferente, uhum. elas pensam. É, é, exatamente. Elas pensam... não pensam igual a gente, né? Então, acho que tem que ter uma abertura, assim, maior pra gente conversar com nossos pais, explicar um pouco das coisas. Não é simplesmente falar assim, ah, então tá bom, não vou mais falar com você, entendeu? Não é assim, é... tenta, tipo, é teu pai, tua mãe, tipo, tenta...
0: É, ter problema é, com o pai e com a mãe é um problema imenso, porque é, um, é o maior pilar da nossa vida são os nossos pais. Se a gente não tiver bem em casa, onde é que a gente vai estar bem, então?
1: É, exatamente. Então, você tem que conversar bastante. É. Acho que esse é o ponto.
0: Exatamente. Tudo gira, tudo gira em torno da conversa. Para você ter bom uma boa convivência com amigos, parentes, namorado, namorada, seja lá o que for, tu precisa ter uma boa... Você precisa ter a conversa, você precisa conversar com as pessoas, pra cada um se entender e chegar a conclusões e, no final, aceitar de que cada um é da forma que é.
1: Sim, eu sempre tive mais contato com a minha mãe, porque eu moro com a minha mãe. Mas meu pai mora aqui também, então quase todo final de semana eu vou lá na casa dele e tal. Mas eu comecei, eu tive mais contato assim mais com a minha mãe, porque eu vejo ela todo dia, né? Mas mesmo assim, tipo... Tentar buscar uma proximidade com ele, falar com ele todo dia, sabe? Tentar fazer esse papel, assim, porque deve ser difícil também, né?
0: É. Cada um faz o que faz por um motivo que faz, né? É. Então...
1: Exatamente.
0: Tudo depende desses porquês. Mas como é que tu acha que tá a sua vida hoje? Olhando pra mais de um ano e meio que se passou... Como é que você vê a Eduarda hoje?
1: Meu Deus, totalmente. Diferente da criança que era com 15 anos. Não que não seja mais uma criança. É. Mas hoje mas é muito mais sério, porque a água começa a bater né, na uhum. bunda. Então, tem que começar... Comecei a estudar mais, a vestibular, comecei a me preocupar com questão de faculdade, questão do que que... Ia ser daqui pra frente, depois que eu terminasse o ensino médio. Então, hoje sou uma pessoa bem mais madura. Porque chegou a hora de ser madura, né? Chegou a hora de ter, tratar as coisas com um pouquinho de seriedade maior. Então, hoje não faço mais as coisas que eu quero. Assim, ah, quero isso, vou fazer isso. Pronto, não. hoje a gente revê, ah, pensa, reflete dos atos que a gente tem. Eu... Vejo que eu sou muito mais tranquila hoje, assim, de questão de tolerância, questão de aceitar as coisas que são diferentes do que eu quero. Eu sempre gostei das pessoas concordar com a minha opinião. Sempre fui uma pessoa que sempre tinha uma opinião pra tudo. Eu gosto que as pessoas pensem do jeito que eu. Sendo que não é assim a vida. Tipo, a gente não pode obrigar as pessoas a pensar do mesmo jeito que você, sabe? Então, pra mim, eu acho que mudou muito isso. assim. Hoje eu sou muito muito mais madura. Todo ano a gente fala isso, né? Meu, eu sou muito mais madura. Aí, daqui cinco anos, eu vou pensar assim, ah, eu achava que era mais madura.
0: É, <risos> mas hoje... mais eu madureço.
1: É, mas hoje, assim, é, eu amadureci bastante também pela uma necessidade, assim, de preocupação com o futuro, né? Questão de vestibular e tal. Hoje, as coisas são bem melhores do que eram, assim, no começo da quarentena. Que eu tava um pouco perdida, não sabia o que fazer, não sabia... Né? Como é. lidar com as coisas
0: E pequena ainda também, né? relativamente pequena uhum. E isso que você falou Eu estava pensando até agora nessa questão né de Poxa, entra no, entra no primeiro ano Com
1: 15, 14
0: anos 14, 15 anos E sai com 17, 18, 19 né? Tu sai transformado Claro que desde o primeiro ano do ensino médio até o nono são várias pessoas que você se torna. Só que, a partir do primeiro ano, você já começa a ter mais consciência de tudo que está acontecendo. né? Oitavo é ano. Porque... Oitavo ano, você já tem uma visão melhor das coisas e ainda vai se lembrando. Mas o primeiro ano é que começa ali mesmo. E, de fato, você percebe todo o amadurecimento, todo esse crescimento que você tem.
1: E aqui, a gente também tem uma cultura muito de estudar em escola de bairro. Então, cada bairro tem uma escola então a gente não costuma mudar assim as pessoas não costuma mudar muito de escola então elas acabam fazendo o ensino fundamental todo em uma escola com o mesmo ciclo de amigos com o mesmo ciclo de professores é, e depois que a gente muda para o ensino médio é um baque porque a gente começa a a pensar que as coisas a gente começa a perceber que as coisas estão mudando uhum. e há uma necessidade de mudança, né? há uma necessidade de amadurecer
0: é e essas mudanças te fazem amadurecer de fato porque pô tu cresceu por exemplo você estudou quantos anos na mesma escola
1: eu estudei minha vida inteira na mesma escola a mesma escola desde... a
0: vida inteira com os mesmos, uhum. mesmos professores mesmo professores e, tá e, e ainda
1: morei no mesmo lugar né então Exato. quando eu mudei para ensino médio eu mudei de casa e de escola
0: ou seja você estava imersa dentro de um grupo social com gostos, ideias, pensamentos e tudo, e você tava ali, era aquela bolhazinha ali, porque você nunca mudou, mas a partir do momento uhum. que tu muda de escola parece que um leque de mundo aparece assim, e agora você tem que amadurecer e se adaptar, se adequar e, tss, e tá pronta para aquilo ali, né
1: uhum, Exatamente e é um processo muito delicado, muito uhum. difícil mas é um processo muito bom também. Tem dois lados, né?
0: É, eu, eu desde pequeno sempre gostei de, de crescer, de envelhecer. Eu sempre eu... gostei disso, de, pô, eu vou crescer e poder fazer mais coisa poder ter mais... Sabia que eu
1: tenho um medo de envelhecer, assim? Eu, eu queria ficar com a cidade pra sempre, assim. Eu tenho um pouco de medo. Do Sei coisa? lá, porque eu acho que... De envelhecer, assim, sabe? Tipo, a gente vai ser de uma forma diferente. Mas Tem um é pouco que, de medo.
0: É medo de envelhecer ou de não fazer o que você queria ter feito na época? Ou é,
1: de não conseguir concluir as coisas que eu quero fazer. De, uhum. de, tipo, perder chance. Esse tipo de coisa, sabe? Não de envelhecer fisicamente, mas de, tipo, a vida acabar assim. Por uhum. agora.
0: Eu sempre tive esse gosto por crescer. Eu quero, eu quero crescer. Eu gosto de crescer. Porque eu gosto de amadurecer, de ser uma pessoa melhor cada vez mais. Porque eu gosto de estar em boa convivência com as pessoas. E eu acho que quanto mais uhum. eu amadureço e as pessoas amadurecem, isso, consequentemente, acaba acontecendo. E aí, e pra mim, é uma questão muito disso. Eu fico pensando, caramba, quando eu tiver uns 80 anos, meu Deus do céu, eu vou ser um poço de sabedoria.
1: <risos> é, eu também pensei que elas velha megamente, assim.
0: É, porque a gente vê as pessoas as pessoas mais idosas e às vezes a gente não não é que a gente não respeita, né, mas a gente não leva tão a sério só que agora que a gente tá crescendo e tá envelhecendo, a gente entende que, porra, ela realmente deve ter passado por muita coisa na Sim, vida dela Sim!
1: Porque a gente com essa idade já passou por tanta coisa, imagina quando tiver 90 anos gente, pois é. ter vivido muito. Pois é. E daí fica aquela questão, ah, queria voltar ser assim, criança, sabe? E aquele período era muito bom assim, quando a gente brincava, só, só brincava, né? não fazia mais nada. É, não tinha E quando chovia, grana. quando chovia não dava para brincar fora de casa, eu ficava tomando nesse carro, comendo bolacha, deitado no sofá vendo desenho. Era é muito bom.
0: Mas uma coisa que o próprio Paulo de Tarso, ele fala, quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu tinha gostos e ideias de criança e responsabilidades de criança. Depois, quando jovem, eu passei a ter gostos e ser responsabilidades de jovens. E agora que eu sou adulto, eu tenho gostos e responsabilidades de adultos. Ou seja, você não pode, você não é mais criança, você nunca Sim. mais vai ser criança de novo. É aceitar que, pô, agora eu sou adolescente. É isso, é essa minha realidade, é isso que eu preciso viver, é isso que eu preciso enfrentar. E depois, quando a gente envelhecer, crescer, amadurecer, é a gente olhar para o presente e pensar, porra, é isso aqui mesmo que agora eu tenho que lidar. Vai ter conta, tem que estar tá fazendo tá estudando outras coisas para trabalhar e tudo mais, e é, vai ser isso aqui, essa é a minha realidade agora, é assim que eu tenho que viver.
1: E a realidade, todo mundo, né? Todo mundo cresce, não é só você, né? Então, todo mundo vai passar por isso. Então, é algo muito normal, então... É... É normal sentir saudade de ser criança, é normal sentir saudade de ser... Mas eu acho que todo mundo, bastante gente entende, né, que essa, essa é realidade que a gente cresce mesmo e cresce. O <risos> que
0: eu gosto de pensar é que a gente é relativamente novo, 16 anos, 17, Sim. 18, é relativamente novo, porque se a gente olhar uns 3 anos pra trás, 4 anos, a gente era muito pequeno, a gente era criancinha ainda.
1: É, como eu falo, tipo, ali quando tinha 15 anos, eu não considero uma criancinha.
0: Mas aí você vê. Nossa, se passou 16 anos já. 17 anos de vida. Você já existe há 17 anos. Agora pensa daqui 17 anos. Entende?
1: Sim. É, meu Deus.
0: A gente é velho. Uma viagem muito tempo,
1: louca. Né? É muito
0: bizarro isso. Mas agora uma Ex pergunta difícil.
1: Exatamente que nem o nome, né? Existencial.
0: Quarentena existencial. Como é? trazendo aqui a ideia do programa. Mas agora uma pergunta difícil. Lá vem. Se você tivesse uma oportunidade de falar alguma coisa para Duda do começo do ano passado, o que que seria?
1: Ai, deixa eu pensar. Essa é difícil mesmo.
0: Não tava no script. É,
1: essa não tava planejada. Eu acho que eu diria pra aproveitar bem as coisas do momento, assim. Mas não deixar perder a essência, sabe? Uhum. Não deixar de que as coisas que eu realmente quero, é, a minha vida toda, não se perca por causa de, sei lá, de coisas momentâneas, né? Exatamente. E que também vai dar tudo certo no final. Confia.
0: Tu acha que isso Confia deixa...
1: no processo.
0: Deixa a vida me levar.
1: A vida leva eu.
0: Tu acha que isso é válido pra Duda de hoje também?
1: Eu acho que sim. <risos> eu acho que... Uma pergunta complexa é o... mas simples
0: ao mesmo tempo. Só pra... Sim, eu acho
1: que vai valer, assim, pra minha vida toda. Porque é uma coisa que eu sempre levei, assim, comigo. De, tipo... A gente tem que aproveitar mesmo, e isso não tá errado, mas a gente também não tem que deixar perder as coisas, perder a mão de algumas coisas, por conta de é, momentos passageiros, entendeu?
0: Uhum. É você Acho... ter projeção aqui hoje, que o futuro é... vai chegar um dia.
1: Aproveitar, aproveitar, tipo, realmente aproveita agora, mas também não. Não faz que nem uma louca, tipo, não vai? Não,
0: não tá, sai a loucura. Botando daí. os
1: pés pela é, tipo, vai, calma. E também, tipo, aquela consciência, aquela tranquilizante, sabe, de, de falar, não, vai dar certo e tal. Final, eu não, não gosto é, não gosto muito daquela coisa, tipo, ai, minha vida vai ser assim, assim, assado. Inclusive, eu lembro que no, num trabalho de filosofia, no primeiro ano, o professor mandou a gente escrever a nossa vida como se a gente fosse velho já, até a nossa morte. Eu lembro que foi muito dificultoso, assim, pra mim, porque eu não gosto que as coisas sejam, tipo, regradinhas, sabe, tipo, ah, não, vou fazer aí, vou terminar esse ensino fazer uma faculdade, vou trabalhar, é, ter filho, ficar velho e morrer, não. Eu
0: não tenho nem como tu saber o que tu vai fazer a semana
1: que vem. É, tipo, calma, sabe, só acalma. Ah, calma.
0: Claro, a gente precisa ter essas projeções. Ter uma ideia de... Ah, o que, que eu vou fazer daí? O que eu quero fazer? Eu consigo... essa, essa faculdade. Bom, interessante. E, e se isso não der? Bom, tem essa possibilidade. Então, vamos, então, agora vamos viver e ver o que acontece, né?
1: Até mesmo, tipo assim... Ah, eu quero fazer uma faculdade. Então, tu vai ter que ter uma hora... Se você não tem dinheiro pra pagar uma faculdade, que é muito caro... Vai ter que ter uma hora que você vai ter que começar a estudar para passar numa faculdade. Outra então, hora. eu acho que isso... É, ou trampar pra conseguir pagar a sua faculdade. Então, eu acho que isso é válido, você pensar pro futuro. Hum. Mas não, tipo, pensar muito além disso, sabe?
0: Tem muita gente que pensa que fez faculdade, vai ser aquele emprego ali pro resto da vida, né? E realmente, tem gente que segue 60 anos a mesma profissão. Sim. Mas não é bem assim. A vida muda, você muda, seus gostos mudam. A gente tá E a nossa sociedade.
1: Mudando a nossa sociedade também tem muito um pensamento de que, tipo, para validar o seu a sua inteligência, você tem que fazer uma faculdade. Tipo, eu só quero fazer a faculdade porque eu realmente gosto muito de jornalismo esportivo, então eu realmente quero fazer. Mas se eu não gostasse, se eu tivesse em dúvida, eu não ia me martelar para fazer uma faculdade agora, entendeu? Tipo, tem pessoas que trabalham e que não tem, de fato, uma faculdade. Acho que fazer uma faculdade não te torna inteligente, sabe? Não te torna a pessoa o mais sábio do mundo. O próprio... O próprio Sócrates falava, né? Que só sei que nada sei. É realmente isso. Tipo, eu tenho que dar brecha para falar que eu não sei as coisas. Porque vai ter uma pessoa mais inteligente que eu. Que vai saber de uma área mais do que uhum. eu. Então, eu não posso falar que eu detenho toda a inteligência do mundo. Porque não é verdade. É, tem pessoas muito inteligentes, mas ninguém é mais inteligente que ninguém. Cada um tem sua inteligência é muito relativo. Né? Então, eu sei muito sobre futebol. Você sabe muito sobre uma coisa.
0: É, eu sou inteligente no futebol, futebol, sabe? Não sei nada de futebol. Não sei absolutamente nada de futebol.
1: <risos> e, é, e, é minha... isso.
0: e hoje a faculdade também é algo superestimado, né? Eu... É engraçado porque a gente fala dessa forma, mas eu... eu... Não tenho tanto contato com pessoas que têm esse pensamento conservador de faculdade, segue esse caminho, medicina, direito, é isso. Não tenho tanto contato. Mas eu sei que, num geral, isso pode acontecer. Tem muita gente que vive essa é
1: Tipo, eu também não tenho contato, mas a sociedade é assim, né?
0: É. E aí, a faculdade é algo superestimado. Você precisa fazer faculdade para se tornar alguém, né? Muitas pessoas pensam. Mas, hoje em dia, a gente tem facilidade de... de Tá dentro de projetos, cursos, tudo por fora. Curso técnico, profissionalizante. E é. você poder fazer tudo isso, não precisa estar numa faculdade. E não quer dizer que você é menos profissional que alguém por causa disso, sabe?
1: Por exemplo, o próprio técnico que a gente faz no IEF, né? Eu odeio o exato. Não quero fazer química na faculdade o resto da minha vida de jeito nenhum. <risos> e nada que envolva a conta. Mas tem gente que nem vai fazer uma faculdade ali da minha sala porque gostou muito do técnico e quer trabalhar com isso, sabe? Uhum. Daí eu vou falar pra pessoa que não, que ela é burra porque ela não vai fazer uma faculdade. Tipo, Exatamente. capaz, sabe?
0: Cada um sabe o que faz, cada um segue, uhum. segue a tua vida. É isso aí, gente. Cuida do teu umbigo. <risos> e como é que tu acha que vai ser quando acabar a quarentena em relação à sociedade? Tu acha que as pessoas vão se... Tornar pessoas melhores, mais amorosas, pessoas mais tristes? Como é que tu acha que as pessoas vão ser quando acabar a quarentena?
1: Meu, essa é uma pergunta muito difícil. Eu acho que é uma, a pergunta mais difícil que tem. Porque eu vou trazer assim um pouco pro Brasil, né? Porque se a gente alongar muito são vivências diferentes. Sim. Mas eu acho que no Brasil desde, desde antes já tinha... Vi... É, aumentado os índices assim de doenças mentais doenças psicológicas já estava aumentando muito mas eu acho que com o final da quarentena eu acho que vai aumentar a busca por ajuda eu acho que sim porque a quarentena ela serviu para que muita gente descobrisse problemas psicológicos descobrir acho que a saúde mental foi uma palavra muito vinculada. Durante a quarentena. A falta então,
0: dela é tanto a falta quanto a busca por
1: ela. Isso, exatamente. Então, eu, eu acho e também espero né, que esses índices cresçam na questão da ajuda, de tratamentos, uh, para tratar isso. Mas, assim, eu acho que como sociedade brasileira ah, vão se tornar pessoas melhores, infelizmente, eu acho que não, tá? Porque a quarentena, ela existiu no Brasil, existiu, mas ela não existiu como seriedade. Então, a gente já viu um pouco da demanda, assim, Se com os índices de mortalidade tão alto como estavam, as pessoas é, não tinham o mínimo de sensibilidade e o mínimo de empatia, eu acho que a sociedade brasileira não vai mudar a sociedade toda, assim, né, em conjunto. Uhum. Acho que, cara, com certeza tem casos de pessoas que mudaram para melhor, mas. individualmente falando, né? Isso, mas questão de corpo social não vai ter, assim. uma mudança nessa questão de melhora de coletividade.
0: Até porque, se já tivesse acontecendo, estaria tudo. Já, esse processo de vacinação seria mais rápido, querendo ou não.
1: Exatamente, é porque a pandemia, ela culminou de cair justamente com uma crise política, com uma crise na saúde, né, então, é complicado, né, não precisa citar nome, mas a gente sabe o que a gente tá falando, então, que é, falando,
0: foi... ou não, é, a pandemia é um reflexo do que é, a nossa sociedade, o que é o nosso Brasil Sim, Porque se a gente certeza. tivesse... Se todos estivessem fazendo o que tem que fazer... Mesmo que você saia, mas se cuida, sabe? Se todo mundo estivesse seguindo essa, essas linhas, esses raciocínios... E estivesse se ajudando... Então pronto. Teria todo e mundo o pior ainda, né? E
1: eu acho que assim... Teria sido mais rápido... Mas mesmo acho que se todo mundo tivesse seguido certinho... A gente tem um, um governo que rege a gente que com essa situação não se solidarizou, sabe? Com essa situação não mudou o pensamento. Então, faltou muito, muito disso, de pensar um pouco na questão do Brasil. Faltou um pouco de pensar assim, meu, cara, uhum. é, vamos se juntar, vamos mudar um pouco a política de que está sendo feita para tra talvez trazer vacina mais rápido, para ter mais dose, para é, o Fazer uma quarentena mais dura ou cobrar isso da sociedade, sabe? Infelizmente a gente não teve nem essa mudança por parte de quem governa a gente. Então é um problema muito sério, porque se a pessoa que a gente escolhe, né, para estar tá lá, não consegue dar não só não só o presidente, mas todo tudo, sabe? Uhum. Toda a política. É, se a gente se os representantes que estão lá não conseguem uh, fazer esqueci a palavra mas não conseguem
0: como e, que é exercer o poder direito
1: não dá o exemplo não conseguem ah, dar o exemplo uh -huh. para a população é, tipo a população também fica a mercê disso sabe
0: é muita gente é influenciado pelo que está acontecendo no governo né
1: sim com certeza
0: aquilo ali como o exemplo mas isso também ajuda a, a, a gente a pensar o que a gente quer ou não quer pro nosso Brasil, né?
1: Sim, eu acho que isso é uma coisa que talvez mude em sociedade. Eu acho que é uma maior consciência política, talvez.
0: É, mas é, é lembrar que sempre vai ter gente que vai gostar e sempre vai ter gente que não vai gostar, né? Não, sim. Problemas sempre vão acontecer também.
1: Se tem Estado, tem gente que vai gostar, tem gente que vai gostar. Se não tem Estado, tem gente que também vai odiar.
0: É, se não tivesse então, um anarquia,
1: né? Um comunismo aí. É <risos> então, sempre vai ter esses dois lados, né? Mas eu acho que não importa qual lado esteja, que seja pelo menos bem exercido. Com um pouco de, é.
0: não, e... de pensamento pelo próximo aí. Independente do lado que tiver, contanto que for o lado do bem, é isso aí, gente.
1: <risos> é.
0: Se, se for esquerda, direita, mas estiver lutando pelo bem, então é isso aí mesmo. Mas a quarentena, pra ti, num geral, foi boa? Pra você, você, Eduarda, não pensando uhum. em sociedade, pensando pra você, você acha que a quarentena, num geral, foi boa? Foi ruim? Como é que foi?
1: Cara, eu acho que... Por sensibilidade... Sensibil tanto com as outras pessoas eu acho que eu não consigo falar que a quarentena foi boa entendeu, porque é, por mais que pra mim não tenha acontecido é, nada de ruim em questão de saúde eu vi muita gente mal então eu não consigo dizer que foi algo boa, eu acho que eu aprendi muita coisa uh, mas em geral não foi boa não eu, eu quero, se tivesse sido boa eu não queria que acabasse entendeu Uhum. Eu estou aqui na espera para que acabe logo, para que a gente consiga voltar pelo menos aí para uma pra uma vida melhor. Mas para mim não foi boa não. Eu acho que esse processo de estudo online, esse processo de ter que fazer tudo pela internet, para mim não foi algo legal não.
0: Eu não, aprendi foi sim uma coisas, experiência válida, mas não não quero mais, não preciso mais disso.
1: É. Tipo, não, não, não quero mais ver isso, não. Mas, assim, claro que a gente sempre aprende algumas coisas, né? Uhum. Mas, assim, falar que a quarentena, a quarentena foi boa pra mim estaria mentido. Porque eu realmente passei, eu acho que boa parte da quarentena desejando que ela não existisse.
0: Sim, muita gente, muita gente.
1: Não a quarentena sim, mas coronavírus, né, claro.
0: É, a situação, o que fez a gente estar em quarentena. É. É, mas é justamente isso, cada um tem a sua visão. E, e pra você é isso aí, e ponto. <risos> Esperar que acabe, que isso seja Sim. o mais rápido possível.
1: Que todo mundo seja vacinado. Fiquem bem. Amém, amém. Eu... Toma vacina, gente, pelo menos. Eu acho 18
0: esse ano ainda? Vou. Ah, vai poder tomar <risos> vacina, então.
1: <risos> é, mas já estou estudando, né, pra acima de 14, então acho que você também vai poder tomar. É. Não esse
0: ano, eu acho, mas. É. Mas o bom é que se todo mundo tiver vacinado e a gente nessa faixa etária não tiver ainda, a maioria já tá. Então a faixa. Sim, de por isso que A é... transmissão já é bem menor. Então já tá... Muito
1: importante, né? Todo mundo se vacinar. É Eu acho que não é só por você, né? É pelo outro também.
0: É, na verdade a vacina... Quer dizer, por exemplo, o uso da máscara é pelo próximo, não só pela gente. Porque é... a gente usa a máscara pra não contaminar o próximo, não pra gente não se autocontaminar. Sim. Mas você também. acha que tem como tirar algum aprendizado disso tudo que a gente tá vivendo? Você acha que no fundo desse caos todo, tem alguma coisa de bom que dá pra tirar?
1: Cara, eu acho que pelo menos pra mim, eu aprendi a ser mais paciente. E não ligar só pra mim. Eu nunca fui uma pessoa que só liguei pra mim. Mas, por exemplo, assim, é... eu poderia muito bem voltar pra escola agora. Ou, por exemplo, no IF poderia muito bem voltar. Né?
0: Uhum. Mas
1: a gente tava a gente faz parte de um sistema onde tem outros IEFs, em outras cidades a questão tava muito mais difícil, então nesses, nesses lugares não podia voltar e para voltar um tem que voltar todos, né Sim. e aí acho que eu aprendi a ser mais paciente e a entender que mesmo que para mim esteja ok, eu tenho que ser, sabe entender que
0: em outro lugar
1: é, em outro lugar não tá. E que é isso, tem que esperar. Não adianta querer se apressar, ficar doida, que não vai adiantar, entendeu?
0: Uhum. Tem, essa, eu acho que é, eu tem essa visão do coletivo. ter muita
1: paciência. É, tipo, de se importar, assim, com o próximo. E, tipo, ah, e se eu voltar aí uma pessoa que tem um grupo de risco muito próximo, né? Por exemplo, meu voo é muito próximo da gente. E aí? Entendeu? Sim. Não tem... É aquela coisa, não vai querer apressar as coisas só porque tu quer voltar pra escola agora, tipo, todo mundo quer, sabe? Não só pra escola, mas, tipo, pra todas as coisas, assim.
0: Sim. E, e foi esse tipo de visão que me fez entender um pouco mais o posicionamento do, do IEF em não voltar presencial. Porque, eu, não queria porque eu queria hum. que voltasse presencial e não entendia o porquê que tava online ainda.
1: Eu ficava, tipo, não, cara, mas a gente já pode voltar. Tipo, por que que nós não vamos voltar? É. Tipo?
0: Mas aí... <risos> foi passando Sim. tempo, conversa, né, vendo com as coisas como é que estavam, e estando em Sim. reuniões do próprio Instituto Federal, eu entendi, não, tá, calma aí que não é simples, assim, não é... Opa, tão contamos. fácil como parece, né? É, não é tão fácil como parece, né, como as outras Tem escolas se Tem que ter se
1: responsabilidade, né?
0: Sim, toda a responsabilidade por ser técnico... Tem toda a questão de, por exemplo, vocês terem 19 matérias, a gente 16, técnicos, vai ter gente que vai estar tá online, tem gente, vai estar tá presencial, então como é que a gente vai conciliar tudo isso, como é que vai ser para o aluno, para o professor, uhum. saúde, então...
1: E eu acho que o IES está extremamente parabéns nessa parte, sabe, porque não quis botar a escola como, ah não, vocês precisam ir para a escola, e aí é isso e deu, pronto, acabou. Uhum mas se preocupar, assim, um pouquinho em questão de humanidade, sabe? Se a gente voltar, tipo, vai aumentar a taxa de, de transmissão, vai acontecer muitas coisas. Então, acho que o IF ele tomou a decisão certa, por mais que muitas vezes eu fiquei, tipo, nossa, por que que não volta, cara? Eu quero muito voltar pra escola. Mas, eu tenho que pensar no outro também, né? Não adianta pensar só no próprio umbigo que...
0: Exatamente. A gente conclui aqui, então, que é a gente ser mais empático, né? Ter uma visão mais do uhum. mundo do coletivo. E é justamente essa ideia do programa, as pessoas terem visões a mais do mundo que cerca elas, para elas saírem da bolinha delas, no caso até a gente, né? Porque eu tô conhecendo mais sobre a sua vida. Eu tô saindo um pouco da minha bolha para entender a sua bolha, sabe?
1: Muito bom. Eu lembro quando tô deu a ideia do programa e eu fiquei tipo Será que vai dar certo mesmo? Porque Fiquei tipo, ah, mas todo mundo teve o mesmo efeito, sabe? Na vida. Tipo, a quarentena foi a mesma pra todo mundo. Sendo que na verdade, não, tipo, todo mundo teve uma vivência diferente, sabe? Exatamente. Que legal a tipo, ideia.
0: De novo, entra naquele negócio de ter uma visão do coletivo. Ali você tava pensando uhum. em si. Pô, eu vivi assim, aí tu acha que as pessoas viveram isso também. Mas não, todo ser humano é diferente.
1: Sim, exatamente. Parabéns pelo programa, né? Eu já disse, mas enfim.
0: Eu que agradeço e eu agradeço também todo o suporte e ajuda que você e o outro pessoal da, e, o, e os outros pessoais da rádio deram, né? Pra Uhul! É
1: rádio é FC Web top!
0: Vai lá, <risos> vejam, sigam-nos! <risos> mas é isso aí e é desse jeito que a gente encerra o episódio de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram até o final para vocês que ficaram até aqui, espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, como tudo isso que a gente falou. Ou pelo menos se divertido, ou que tenha sido um momento prazeroso. Mas aquilo que você ouviu e você não gostou, apenas releva, filtra... O problema seu é seu. O problema é teu.
1: Brincadeira. <risos>
0: <risos> releva, porque todo mundo tem que aprender com todo mundo.
1: Não gostou de alguma coisa que eu falei? Me segue lá no Instagram, arroba tudo e tudo.
0: E me, me, me manda <risos> Vai lá e me segue e me xinga. <risos> mas tem alguma coisa pra dizer, pra finalizar?
1: Não, era isso. Mas só queria agradecer, né? Por eu, por deixar de participar. Pra todo mundo que escutou. Também pra todo mundo que acompanha a rádio. Porque é um projeto muito importante pra mim. Eu realmente gosto muito de fazer a rádio. Então para todo mundo que fortalece, que apoia de alguma forma, que está sempre por dentro das novidades, obrigado de verdade. Vocês tornam um projeto muito melhor e a gente tem muito mais vontade de fazer, porque a gente faz o projeto para vocês, para o público. Então Exatamente. é isso. Muito obrigado. E se vacinem.
0: Use máscara, <risos> máscaras. Bebam água, comam frutas.
1: E torçam pelo Brusque Futebol Clube.
0: Aviciado em futebol. <risos> Quer divulgar a rede social?
1: Hum, já falei aqui a minha, né? Arroba Antunes Duda, com dois a Duda <risos> E também sigam a Rádio FC Web, que é eu que fico por trás lá, e também a Sofia me ajuda. Então siga lá, arroba Rádio FC Web E acompanhe as coisas da rádio, que pra mim já tô bem feliz.
0: Isso aí, gente. Continue acompanhando a gente, segue lá. A Duda, e me segue também no meu Instagram o Uriel Nunes Uriel que com três U's U U U R I E L Nossa, que vocês vão filho. ter um todo Uriel. dia
1: um vídeo do Uriel tomando banho gelado exatamente,
0: <risos> todo dia eu posto um stories tomando banho gelado no dia que a gente tá gravando esse episódio vai ser 51 dias de banho gelado
1: Jesus que Dá até fio só de pensar a gente
0: continua. Acompanha também no próprio blog né? Talvez você esteja vendo isso pelo Youtube ou pelo Spotify Mas acesse lá, radiofcweb.com Acompanhe o nosso blog Que tem várias coisas interessantes que a gente posta lá Muitos textos meus E muitos textos que outras pessoas Publicam sobre diversos temas Que vai ser muito bom pra você Pro seu conhecimento E pro seu divertimento então, E é também
1: isso. vou aproveitar o espaço para falar uma coisinha que caso você gostou do projeto da rádio e você é do IFC ou não e queira participar do projeto da rádio de alguma forma, fazendo programa alguma coisa, chama a gente lá no Instagram que a gente pode explicar um pouco melhor pode ver alguma coisa aí que você pode estar tá fazendo para ajudar no projeto porque tem muito espaço aqui e quanto mais gente melhor, né? Então, <risos> se vocês Pessoas quiserem participar são É isso, pessoal. Beijo!
0: Beijo para todo mundo e até mais, gente. Até uma próxima.